0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir treffen regelmäßig Wegbegleiter, die dich für ein ganzes Stück mit an die Hand nehmen, dir Abkürzungen zeigen, auf die du wahrscheinlich so nie oder nie so schnell gekommen wärst und diese spannenden Personalities, diese spannenden Menschen erzählen wie wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen. Wegbegleiter, das ist für meinen heutigen Gast eigentlich genau das Stichwort. Ich glaube, nirgendwo sonst wie auf Weltreise begegnet man so vielen verschiedenen Wegbegleitern auf einmal. Ähm, mein heutiger Gast ist vor sechs Jahren los mit einem Rucksack. Der Plan war ein Jahr Weltreise und daraus wurden dann irgendwann sechs Jahre. Voller Abenteuer, voller Gefahren, den wildesten Erlebnissen. Ähm, er wurde ausgeraubt angeschossen, ist durch einen Hurricane durchgesegelt und hat als Stripper in Las Vegas gearbeitet, <lacht> <Meine Mann. lacht> ui, ui, ui. Und heute erzählt er dir von seinen ganzen Reiseerlebnissen, gibt dir in seiner Travel University die besten Reisetipps. Er hat jetzt auch noch sein eigenes Buch veröffentlicht, die geilste Lücke im Lebenslauf und ist dabei auf Deutschland Tournee. Was ein geiler Tipp, herzlich willkommen, hier ist Nick Martin.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Tobi. Danke, danke. Also das war eine schöne Ankündigung. Also äh, das
0: kannst du. Wow. <lacht> <lacht> Dankeschön. Mehr ist es auch nicht, aber anmoderieren wir. <lacht> 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 ähm, nimm uns doch mal mit, so ganz, ganz an deinen Start. Ähm, wo kommst du her? Wie warst du als Kind?
1: Boah, okay, wo komme ich her? Ich bin tatsächlich, man hört es an meinem Akzent, also ich sage immer, es ist kein Akzent, es ist ein Special-Effekt, ich komme aus dem wunderschönen Würzburg, also Würzburg, deswegen im Unterfranken, ähm, im Fränkischen. Ja, es, es ist okay, ich kann damit leben. <lacht> ich habe mich daran gewöhnt. Ähm, nein, ich bin in Würzburg geboren, äh, Baujahr 86, mich gibt es also jetzt schon seit 33 Jahren und tatsächlich, boah, wie war ich in der Kindheit? Ähm, aufgeweckt? Ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal neu geboren werden würde, wäre ich so das typische... Ah, der hat doch ADHS. Ähm, und ansonsten war ich eigentlich ich würde sagen aufgeweckt, neugierig, äh, nicht gerade schüchtern und ja, in der Klasse habe ich immer versucht, jeden zum Lachen zu bringen. Also so das typische Klassenclown-Effekt. Was der, Klassenclown? der ich gehabt. Ja, würde ich so sagen. Hattest du Träume? Ja, die hatte ich eigentlich schon immer. Also jetzt nicht spezifisch darauf zu sagen, boah, ich will irgendwann eine Weltreise machen, sondern ich glaube, einer meiner größten Träume war am Anfang, dass ich irgendwann mal in einem Old Shatterhands-Movie mitspielen darf, so Winitou und Old Shatterhand. An Fasching war ich auch immer der Cowboy mhm. und das war eigentlich einer meiner größten Träume und irgendwann ging es darüber zu sagen, ich baue mir ein eigenes Lego-Schloss und da drin wohne ich und bin, als ich dann ein bisschen älter wurde, hieß es, ich will irgendwann mal was mit Computer machen und in einem ganz großen Haus wohnen und ganz viel Geld verdienen. Das waren so die Träume, an die ich mich so richtig erinnern kann in der Kindheit.
0: Okay. Ist es heute immer
1: noch so? Ähm, die Träume, also ja, ich träume immer noch sehr, sehr viel. Ich bin großer Träumer. Ähm, ich bin leider nicht als Old Shatterhand irgendwie mal auf der Leinwand zu sehen ich war tatsächlich aber vor vier Wochen äh, bei dem Plibe in Kroatien und habe mir mal diese ganze Gegend angeschaut, wo die Filme gedreht wurden, was richtig schön war ähm, mein Job, ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht als IT-Systemkaufmann und habe sehr viel mit Computer gearbeitet ich arbeite heute auch noch viel mit Computern allerdings in einer komplett anderen Richtung, so wie ich mir das eigentlich nicht hätte äh, ja, vorstellen können
0: mhm. Mhm. Ähm, nach der Schulzeit ging es wie weiter ich habe
1: Zivildienst gemacht, also ich habe erstmal äh, ich war, boah, wie waren das vom zeitlichen Ablauf her, ich glaube bis 2002 habe ich Realschulabschluss gemacht, dann bin ich in die Foss, also Fachoberschule habe da mein Fachabi gemacht und dann habe ich Zivildienst gemacht und nach meinem Zivildienst äh, bin ich gleich in die Ausbildung, also ich nenne es jetzt mal ich, also ich sage es öfters auf meinen Shows diesen, ähm, klischeehaften oder soziale Klischee leben. Das bin ich eigentlich echt gut nachgegangen. Sprich, du warst in der Schule, dann hast du versucht, gute Noten zu schreiben, dann entweder Universität, aber dafür hat mein IQ nicht gereicht, deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht. Und ähm, also ich sag jetzt mal, schön stabil durchs Leben laufen und dann habe ich 2005 eine Ausbildung angefangen als IT-Systemkaufmann, ähm, bin spezifisch für den Vertrieb ausgebildet worden, habe da insgesamt viereinhalb Jahre gearbeitet und dann war es März 2009, hm. wo sich mein Leben komplett auf den Kopf stellen sollte, indem ich einen Urlaub gemacht habe am anderen Ende der Welt, in Neuseeland. Also wirklich so mal komplett quer um den Erdberg geflogen und für drei Wochen in Neuseeland gewesen. Und ähm, das war sozusagen mein erstes Erlebnis als Backpacker, wo ich gedacht habe, wow, da gibt es noch so viel mehr, als nur diesen Büro raushängen mhm. zu lassen und ein Business-Auto zu fahren, was ich damals schon hatte und im Anzug rumzurennen zu rennen und Software zu verkaufen. Und ähm, ja, da waren es sozusagen die ersten Baby-Steps als Backpacker.
0: Da muss man ja schon auch so einen gewissen Weitblick haben. Wenn man jetzt ähm, als Würzburger erfolgreich in seinem Job ist, dein Umfeld würde ja sicher auch nicht damals bestanden haben aus lauter Backpackern, sondern das waren ja sicher alles normale Leute. Für die ist es doch schon was Besonderes, wenn man nach Neuseeland fliegt, oder?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass man das auf Würzburg beziehen soll oder auf den meinen eigenen Freundeskreis. Also tatsächlich ist es so, dass ich, glaube ich, doch schon sehr einen sehr offenen Freundeskreis habe, die in ganz verschiedenen Richtungen sind. Die eine hat Jura studiert, die andere ist Lehrerin, der andere ist eine Kommunikationsdesigner, der andere ist ein ganz großes Tier bei der Edeka. Ähm, aber tatsächlich, ja, es hat ein bisschen Eier in der Hose gebraucht, beziehungsweise als Frau die Eierstöcke in der Hose, um wirklich mal zu sagen, ähm, ich gehe da mal raus. Mhm. Also jetzt äh, aber darauf bezogen, eine Weltreise zu machen für einen Neuseeland-Urlaub für drei Wochen. Also ich glaube, jeder geht gerne in den Urlaub. Ja. Und ähm, das für mich war das eigentlich ganz normal zu sagen, boah geil, ich gehe jetzt mal nach Neuseeland. Ich meine, dass es sehr weit war, war mir auch klar. Aber was du Urlaub mit mir gemacht hat, das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Aha. Also ich meine, du musst dir vorstellen, du fährst ins andere Ende der Welt, es ist März, es ist die Hochzeit vom sein. und du kommst am anderen Ende der Welt an, steigst aus dem Flughafengebäude, also gehst da raus, rennst gegen eine 25 Grad warme Wand und du denkst erstmal so, wow, okay, ich meine, es ist März, es ist normal in Deutschland, jeder rennt rum wie so ein Zombie, alle sind chronisch untersommert und du sitzt dann in Neuseeland in deinem Van und fährst rum und hörst eine dicke ähm, Hip-Hop-Beats aus dem Radio, da kommt Eminem und Buster Rhymes und Della Soul und halb voll mein Ding und dann fährst du irgendwie rum und willst in so einen Strand, wo du dir vorher schön geplant hast, wo du übernachten willst, verfährst dich komplett, hast keine Ahnung, wo du bist, aber du kommst in an irgendeinem anderen Strand raus, wo du denkst, boah, fuck, geil, Mann, ich, hier will ich übernachten und dann fährst du da in den Sand rein und machst den Kofferraum auf und holst zwei Stühle raus und einen Tisch und eine Flasche Rotwein und dann kommt dieser Megaiver-Effekt hoch bei Jungs, so dieses, oh, ich bin am Strand ich muss jetzt Feuerholz sammeln und ein Lagerfeuer machen und am besten mein eigenes Essen noch aus dem Meer fischen und ähm, es war einfach ein geiles Abenteuergefühl und da kamen noch andere Backpacker dazu und wir haben uns alle zusammen ähm, ja in so einem Halbkreis mit den Bands äh, ja, geparkt und haben dann Lagerfeuer gemacht und jeder hat ein bisschen was gekocht und um, wir haben das dann alles geteilt und die anderen haben alle Geschichten erzählt und ich war halt einfach nur noch so da.
0: Ich meine, Völlig geflasht.
1: Völlig. Ich war einen Tag dort für drei Wochen auf einem Urlaub und es gab Leute, die gesagt haben, Ja, ich bin jetzt schon drei Monate unterwegs oder ein halbes Jahr reisen. Es gab ein französisches Pärchen, die haben gemeint, wir sind seit einem Jahr auf Weltreise. Und ich nur so, Boah, wie funktioniert das eigentlich? Und... An dem Abend bin ich dann zurück in meinen Van, habe mich hinten auf die Matratze gelegt, direkt mit dem Sound der Wellen eingeschlafen und hatte ein riesengroßes Grinsen drauf, weil ich mich zu dem Zeitpunkt einfach nicht erinnern konnte, wann ich das letzte Mal so in diesem Moment gelebt habe. Und das war für mich so, so der Ursprung zu so dieser Punkt, so, Oha, ich glaube, Neuseeland wird richtig geil. Und dieses Gefühl hat mich für drei Wochen nicht verlassen. Jeden Tag neue Menschen, neue Abenteuer, die Landschaft Neuseelands für mich hinwechseln. Ja, nach
0: drei und dann bist du zurückgekommen und hast ja. deinen Freunden und Familie erzählt, also Leute, ich will das genau auch so.
1: Nein, ich bin heimgekommen und ich meine, du kennst dieses Gefühl bestimmt auch, wenn du früher beim Radio warst oder irgendwo deinen Job gemacht hast, du kommst dann aus dem Urlaub heim und du bist so ein bisschen energisch, du hast so dieses, oh, ich mache jetzt mehr Sport und ich stehe jetzt früher auf oder ich werde zum Veganer oder egal was. Und du bist so richtig energisch. Und bei mir war das genauso. Aber so nach zwei Wochen hat sich so diese Alltagsroutine wieder angeschlichen. So dieses am Sonntagabend auf der Couch zu liegen und sagen, scheiße, morgen wieder arbeiten, am Freitagnachmittag total happy zu sein, Radio aufzudrehen und sagen, ja, Wochenende, Scheißarbeit Arbeit, geil.
0: Wenigstens hast du das Radio aufgedreht.
1: Ja, das immer, das immer, auf jeden Fall. Also Musik gehört definitiv zu meinem Leben dazu. Um, aber tatsächlich hat es nach meinem Museelandurlaub urlaub knapp zwei Monate gebraucht, bis ich für mich realisiert habe, dass in mir drinnen in Ostseeland irgendwas entfacht wurde, was mich nicht so schnell losgelassen hat. Und das war der Zeitpunkt, als ich mir dann mal fünf Minuten Zeit genommen habe und ähm, einfach mal überlegt habe, was will ich eigentlich machen? Also wirklich mal so ein bisschen mein Leben reflektiert. Das hört sich jetzt sehr philosophisch an, aber
0: das kann eigentlich jeder das machen,
1: indem du dich einfach mal hinsetzt und sagst, ja. hey, was will ich denn eigentlich in meinem Leben machen?
0: Ja. Ähm ich glaube, für ganz viele, die zuhören, ist genau diese Situation die ganz entscheidende. Weil damit holst du mindestens, ich übertreibe jetzt, aber mindestens 50 Prozent in Deutschland ab, die in dieser, in dieser Frustration drinstecken, vielleicht sind es sogar 80 Prozent, äh, und aber dann nicht diesen entscheidenden Schritt machen, den du gemacht hast. Ja? Mhm. Ähm, dann eben nicht sagen, okay, warte mal, was will ich denn eigentlich überhaupt? Und das mache ich jetzt also diesen Mut dann zu haben, zu sagen, ich glaube, da ist noch was und das gehe ich jetzt rausfinden. Ähm, was war das in dir? War das einfach so ein unfassbar starker Frust? Oder war das so ein, ich bin eh so ein Einfach-Machen-Typ, wird schon klappen, morgen geht's los? Ich glaube, es ist so eine Mischung gewesen. Also
1: ich muss sagen, wenn ich jetzt sagen würde, mein Job hat mich übelst angekotzt und ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, dann würde ich lügen. Nämlich mein Job war eigentlich okay. Ich meine, klar, das Gehalt... In jedem Job hätte, kann man besser verdienen. Ich hatte coole Arbeitskollegen. Mein Job hat mir Spaß gemacht. Aber dieser Neuseelandurlaub, der hat eine komplett andere Welt für mich aufgezeigt. So wie das eigentlich ist, als, als Reisender in den Tag reinzuleben und einfach neue Dinge für dich erleben. Also da war auch dieser, dieser, so ein kleines Päckchen Neugier mit dabei. Und ich glaube, das in Verbindung hat mich dann so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Und ich habe mir mal mein Leben vorgestellt, wie das eigentlich wäre, wenn ich jetzt nichts ändern würde. Und ich habe das so komplett auf Gleisen gesehen. So in ein paar Jahren, ne, ich werde irgendwann vielleicht stellvertretender Vertriebsleiter oder Niederlassungsleiter, wird viel mehr Geld verdienen. Die nächste businesskarte würde kommen und ich würde schon Geld verdienen. Und dann habe ich mir das mal so ausgemalt und mich mal so in 30 Jahren angeschaut. Und der Gedanke hat mir Angst gemacht dass ich dann wahrscheinlich sehr erfolgreich wäre. Also damals habe ich mich halt noch sehr viel über Geld ähm, definiert, was Erfolg ausmacht. Ähm, aber genau der Gedanke hat mir dann Angst gemacht. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich muss mir die Welt angucken. Und das ist auch ein ganz springender Punkt. Der wichtigste ist jetzt nicht nur für eine Weltreise. Ich meine, eine Weltreise selber, da kann man jetzt auch über Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung reden. Ähm, aber tatsächlich, glaube ich, der wichtigste Schritt, um überhaupt selber mal ins machen zu kommen, ist, dass du selber davon überzeugt bist von dieser Idee. Wenn du das nicht bist und es kommen dann immer Stimmen von außen, die sagen, ja, nee, das kannst du nicht machen. Und ich meine, meine Freunde, die haben mir Feedback gegeben, sowas wie, Nick, bist du kannst Du kannst jetzt nicht einfach durch die Welt reisen. Du kannst doch jetzt nicht irgendwie dein Leben hier aufgeben und dein Auto und deine Karriere. Aber wenn du davon überzeugt bist, dass es das Richtige für dich ist, dann können so viele Stimmen von außen kommen. Da, das ist wie so ein Schutzschild für dich.
0: War es das ist auch für dich?
1: Ja. Am Anfang muss ich sagen, ich habe sehr, ich will nicht sagen, ich habe sehr darunter gelitten über das Feedback von meinem sozialen Umfeld, aber ich habe negative Erfahrungen gemacht. Also nee, ich nicht negative, ich habe Erfahrungen gemacht, die mich halt im späten Laufe äh, gestärkt haben. Ähm, und. Ich weiß es jetzt, wie es sich anfühlt, einen Traum zu haben, wo nicht alle mitwirken, sondern dass du der Einzige bist, der dafür verantwortlich ist.
0: Ja.
1: Aber mir hat es unwahrscheinlich gezeigt, dass ich tatsächlich der Einzige bin, der Verantwortung dafür hat. Und ja. dann irgendwie zu sagen, okay, ich will für ein Jahr raus. Ich meine typisch deutsch, du willst ja. dich absichern. Das heißt, ich habe einen Plan gemacht, habe gemeint, ich will noch zwei Jahre arbeiten, nur zwei Drittel meines Lohnes bekommen, also so dieses typische Sabbatjahr und dann ein Jahr Reis, manchmal das Drittel ausbezahlt bekommen, um die ganzen Sozialversicherungen noch zu zahlen. Ich habe da echt vier Seiten geschrieben und bin dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hey, lese dir das mal durch. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt, er hat das durchgelesen, hat gemeint, mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Und dann guckt er mich an und sagt am Schluss, mhm, -mm, sorry, nix, das ist ein guter Mitarbeiter, dich können wir nicht einfach so gehen lassen. Und Scheiße. Ja, also, also so als Metapher gesprochen, hat das so richtig schön mein Traum äh, zerrissen in diesem Boom. Gespräch. Ja, ja. So schön in die Fresse. Und dann hat er aber zu mir gesagt, ähm, also als er gesagt hat, Story Dick, das können wir nicht so machen. Dann war das, glaube ich, für mich so eine momentane Entscheidung, als ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss kündigen.
0: Mhm.
1: Und diesen... Schritt zu machen, bin ich heute unwahrscheinlich dankbar, das aus meinem Herzen gemacht zu haben. Mhm. Nämlich, wir alle denken unwahrscheinlich viel mit dem Kopf, mhm. aber wirklich mal mit dem Herzen Entscheidungen zu treffen, ähm, das sind nämlich immer die wichtigsten und die richtigen Entscheidungen. Ähm, das ist ein Punkt, da bin ich heute wem auch immer dafür dankbar, dass ich diesen Schritt machen konnte. Und,
0: ähm, ja, ich würde mal sagen, in erster Linie dir selbst gegenüber dankbar.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Ich meine, ja. in der Show sage ich da noch immer, ich meine, ne, bist in der Bühne vor auf der Bühne vor 500 Leuten und erzählst das und die Leute sitzen da und denken sich, boah, shit, ja, man kündigen. Ich meine, ich weiß, wie sich das anfühlt, so aus diesem Sicherheitsnetz rauszugehen. Ja. Und ich sag immer so, ja, und dann war ich vor meinem Chef und habe auf den Bogen gespuckt und hab gemeint, okay, dann kündige ich. Ja. Und alle lachen und applaudieren und ich bin nur so, okay, nee, stopp. Ich wünschte, es wäre so gewesen. Ja. Habe ich angefangen vor meinem Chef zu weinen wie so ein Schlosshund und habe gesagt, okay, ich glaube, dann werde ich kündigen und ich habe halt echt losgeheult, weil es für mich so ein Punkt ist, wo du denkst, ich meine, wer ist denn so doof und kündigt irgendwie seinen Job, obwohl der voll die Karrierechancen hat und Aufstiegschancen und Sicherheit ja. und flexibles Unternehmen und so, aber das ist dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, da muss ich auf mein Herz hören und ich meine, das war jetzt vor zehn Jahren und jetzt kann ich sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Aber damals, ich bin heimgegangen, habe zwei Packen Zigaretten weggeraucht und habe geheult und habe gemeint, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber das ist ein normaler Prozess in deinem Gehirn, wenn du deine Komfortzone verlässt, wenn du wirklich rausgehst in etwas Unbekanntes. Und ähm, ja, an dem Tag oder ab dem Tag, an hat sich mein Leben um, ja, nicht nur 180, eigentlich 360 Grad gedreht.
0: Bist du alleine
1: losgereist? Äh, ja, jein. Ich hatte damals eine Freundin, die ist mitgereist für zwei Wochen nach Mexiko. Sie musste aber dann ähm, wieder zurück nach, äh, nach Deutschland, weil sie studiert hat. Und ich bin dann alleine losgezogen.
0: Also, das hat ist auch, auch die Beziehung vorbei?
1: Nee, die Beziehung ist, äh, hat noch äh, bestanden, so fernbeziehungstechnisch. Aber irgendwann, wenn, wenn du. Na, wie soll ich das jetzt so sagen?
0: Ich glaube, ähm, ich weiß sogar schon, was du meinst.
1: <lacht> nee, also tatsächlich ist es so, die Beziehung hat Stand gehalten. Sie war auch diejenige, die, ähm, die gesagt hat, okay, pass auf, weißt du was, dann mach eine Weltreise und warte nicht auf mich, wo ich gesagt habe, oh shit, also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Aber tatsächlich ist es so, ähm, dass wir dann im Laufe der Zeit gemerkt haben, ich so als Weltreisender und ne, du gehst in die Welt raus und triffst neue Leute und du reist, du, du lebst im jetzt und du triffst neue Leute und Abenteuer und Erfahrungen, aber auf der anderen Seite bist du irgendwie äh, oder hast du eine Bekannte oder eine Freundin, die zu Hause studiert, äh, die komplett in der Bürokratie drin ist
0: und ähm, also ist der absolute Wahnsinn. Irgendwann passt es nicht mehr zusammen.
1: Nee, über, irgendwann passt es nicht mehr zusammen.
0: Nee. Und dann warst du aber irgendwie mal so richtig auf dich allein gestellt.
1: Ja, komplett. Ich war die, die erste, Sorry, dass ich unterbreche, aber ja, ich war die ersten zwei Jahre dann komplett alleine unterwegs. Ja. Und ähm, es war ein komisches Gefühl, aber es war auch ein richtig geiles Gefühl.
0: Ja, nimm uns doch ja. da, mal, nimm uns da mal mit rein. Ich habe vor, ähm, ich glaube, vor drei Jahren war das bei mir so, ich hatte so viele Überstunden, dass ich eine Woche. Überstunden-Urlaub-Ausgleich hatte. Und ähm, dann habe ich gesagt, das ist kein Problem. Das war so die letzte Dezemberwoche und die haben alle vergessen, dass ich so viele Überstunden habe, wollte sie nicht mit ins neue Jahr nehmen. Dann habe ich gesagt, ja, geil, super, dann fliege ich heute noch los nach Italien und da gehe ich dann am Strand spazieren. Und die waren alle, also ich komme ja aus Augsburg und die waren alle so, hä, aber alleine oder wie, wie müssen das jetzt machen? Mhm. Äh, und dann war das für mich schon so eine strange Situation. Es war gar nicht so schlimm, aber dadurch, dass alle Menschen immer so, ach so, das wirst du alleine machen? Alleine? Äh, dann saß ich da ähm, <lacht> alleine beim Abendessen mit mir selber in einem Restaurant am Meer in Italien war irgendwie so eine ganz kribbelnden Stimmung. Weißt du, okay, ich esse gerade mit mir alleine. Äh, nimm uns Nimm uns doch da mal bei dir mit rein. Wie waren so diese ersten Monate mit dir plötzlich? Mhm. Kleine
1: Zwischenfrage, hast du das genossen, als du da allein an diesem Tisch saß in Italien und, saß, und du hast was gegessen? Oder war das hab, für dich komisch?
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt mir erstmal vorgemacht, dass ich es genieße. Also es war nämlich so strange für mich. Und mhm. es war auch noch, mein Handyakku war leer und ich war der letzte in diesem Restaurant. Ähm, <lacht> weil es war schon irgendwie 23 Uhr. Und ich wusste irgendwie... Ist es jetzt eine relativ triste Veranstaltung? Wenn da jetzt, wenn da jetzt das Restaurant voll gewesen wäre und ich da irgendwie einer von vielen, das wäre noch nett gewesen, aber ich war wirklich der Aha. einzige alleine okay. in diesem Restaurant mit Blick auf dieses tief pechschwarze Meer und das war, ja, es hätte geilere Situationen gegeben. Ähm, mhm. Vergleich, heute Morgen war ich ähm, beim Frühstück, ich bin vorher noch allein ins Meer kurz gesprungen und das ist das Schönste, was es gibt. Also heute genieße ich nichts mehr, als mit mir alleine zu sein. Aber ja. damals war das total strange.
1: Das, ich gehe genau darauf, wo ich rausgehen. Ich glaube, man muss es erstmal lernen, mit sich selber Zeit verbringen zu können. Hm. Und das war bei mir am Anfang genauso, als ich irgendwie dann durch Mexiko gereist bin. Ähm, mit sich selber Zeit zu verbringen, ist was unwahrscheinlich Schönes. Wenn man es kann, wenn man es mhm. gelernt hat, nämlich am Anfang, äh, ich sage immer, du hast einen riesengroßen Fleischpenis, der andauernd an deinen Kopf knallt, <lacht> weil du halt andauernd, also nee doch, du, dein, dein Hirn wird gefickt, sorry für, die, für, für den Ausdruck, aber ähm, du kommst da auf ganz konfuse Gedanken, weil du einfach mal mit dir selber beschäftigt bist. Das heißt, mhm. du bist jetzt nicht ständig irgendwie am Philosophieren, am Jogieren, am Meditieren, um zu sagen, oh, wie kann ich ne, mich besser machen? Ich, wie kann ich mein Leben reflektieren, sondern du denkst einfach so, oh, krass, ich sitze gerade in Mexiko in einem Bus, alleine, keiner weiß, wo ich bin. Mexikanische Busfahrten sind nicht ganz ungefährlich, direkt an irgendwelchen Klippen, während der Busfahrer davon eine eigene Samba-Party veranstaltet. Was <lacht> ist, wenn der jetzt abstürzt, ist kann mich also es weiß keiner wo ich bin wie lange wird es dauern bis mich irgendwelche Menschen vermissen oder für tot erklären solche komischen Gedanken hast du natürlich auch ähm, aber ich muss auch dazu sagen es gibt diese Angst ist berechtigt wenn Menschen noch nicht eine Langzeitreise irgendwie gemacht haben zu sagen oh Gott wie ist es ich würde mich nie trauen alleine zu reisen aber du bist ja nie wirklich alleine du hast ja immer andere Menschen um dich rum, ob das jetzt äh, Locals sind von dem jeweiligen Land oder andere Backpacker oder andere Reisende oder Touristen, die vor Ort sind, die du kennenlernst. Es ist ja unwahrscheinlich einfach, in diesen Kontakt zu kommen. Das kann man sich hier als Deutscher in Deutschland gar nicht so wirklich vorstellen, weil es halt komisch ist, weil du jetzt nicht in die Stadt gehst und ne, jeden anquatschst und überlegst, hey, woher bist denn du und ne, was machst denn du, sondern... Du hast halt dein eigenes Ding oder guckst auf dein Handy oder bist einfach komplett in deinem Plan drin, was du heute alles zu erledigen hast. Aber im Ausland ist es komplett anders, weil du da das dann ungefähr siehst, okay, der ist nicht von dir. Ich frage den einfach mal, woher der ist. Und auf einmal habt ihr irgendwie ein Gespräch und dann denkt ihr euch, hey, lass uns am Mittagessen gehen oder auf den Markt gehen und Gemüse kaufen und zusammen am Hostel irgendwas kochen. Es ist super einfach. Und dahingehend muss ich sagen, ich habe es auch manchmal echt mega genossen, Zeit für mich alleine zu haben, indem ich über irgend so ein Zocalo, also über so einen Marktplatz gelaufen bin in so einer kleinen mexikanischen Stadt. Ich habe manchmal Musik gehört, ich habe einen Kaffee äh, gekauft und ich habe äh, People-Watching. Das ist einer meiner größten Hobbys, dass du dich einfach irgendwo hinsetzt und einfach Leute anguckst und dir vorstellst, okay, was machen die denn? Und, oder was ist denn deren Geschichte? Oder einfach man ein Lachen ins Gesicht zauberst, indem du einfach mal die angrinst. Und das, es hört sich vielleicht ein bisschen awkward an, aber ich glaube, wenn du mal selber auf Weltreise bist oder auf Langzeitreise oder manchmal auch nur im Urlaub und so kleine Dinge in diesem Moment lebst, äh, ist es ein unwahrscheinlich schönes Gefühl. Aber das muss sich natürlich entwickeln. Und irgendwann, ich bin durch Mexiko gereist für drei Monate, bin dann quer die Westküste in den USA hochgereist. Und dann war ich dann quer irgendwann in Kanada drin. Und dann habe ich mir gedacht, wann war ich das letzte Mal, wo ich wirklich komplett alleine war für 24 Stunden? Und ich konnte mich, seitdem ich dann mittlerweile knapp ein halbes Jahr unterwegs war, kaum daran erinnern, dass ich irgendwie mal 24 Stunden komplett alleine auf mich gestellt war.
0: Übrigens, wir sind ja nie allein, wir sind all ein. Bam. Bum, bum. <lacht> ähm, du du hast ja vorhin schon mal kurz angesprochen, Mensch, wir als Deutsche, wir sind da ja so ein bisschen anders. <lacht> Wir als Deutsche, die uns jetzt auf Weltreise begeben, beziehungsweise noch ein bisschen realistischer, wir als Deutsche, die jetzt diesen Podcast anhören, haben doch spätestens nach drei Minuten den Gedanken, ja, aber wie ist denn das mit der Versicherung? Wie ist denn das mit den Kosten? Wie ist denn das überhaupt mit meiner, mit meinen Steuern? Mhm. Wie ist das? Ähm, es ist
1: einfacher, als man sich es vorstellt. Es ist, ich nenne es auch immer wieder diesen Faktor unbekannt, wenn du in etwas noch keine Erfahrungen hast, dann ist es evolutionär bedingt, dass unser Gehirn das nicht mag. Unser Gehirn will immer in der Komfortzone bleiben. Das äh, hat ein bisschen was mit der Evolution zu tun, wenn wir noch Höhlenmenschen waren und wir mussten rausgehen, um irgendwelche Säbelzahntiger zu erlegen. Ähm, da sind wir in der Grube geblieben und da durftest du nicht alleine rausgehen, weil du you never know what's gonna happen outside. Und das Gehirn sagt immer, Achtung, ist es ist Gefahr, bleib hier lieber drinnen. Bleib in der Höhle machen Feuer und es irgendwelche Krappetier da. Halt ja, nee, es ist so. Und, nee, und das, das Hirn ist halt tatsächlich unser Gegner, indem es uns halt irgendwelche komischen kopfkino szenarien vorspielt, was eigentlich ist, wenn wir eine Langzeitreise machen. Sowas wie: Oh mein Gott, was ist, wenn was da draußen passiert? Und oh, Bürokratie in Deutschland ist doch super anstrengend mit Versicherung und mit Steuern und wie und was und wo. Und es hält dann allen natürlich ein bisschen zurück. Aber tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt, ist es eigentlich echt easy going. Also mhm. auf deine Frage zurück, wenn du eine Langzeitreise machen willst, dann entweder A, du meldest dich hier ab. Das ist der kompliziertere Weg, nämlich in Sachen Beantragung von irgendwelchen Karten, Pass, äh, Passports oder sonst irgendwas, brauchst eine Meldeadresse in Deutschland. Ähm, oder du bleibst einfach angemeldet, meldest dich einfach bei der Krankenkasse ab und beim Arbeitsamt und sagst, ich bin jetzt erstmal weg. Holst du noch eine Auslandskrankenversicherung bei STA Travel zum Beispiel? Und ähm, ja, dann bist du unterwegs. Und das war's.
0: Punkt. Also, Punkt. Was kostet die Versicherung?
1: Ähm, boah, kommt drauf an, A, wie alt du bist, wie, B, wie lange du reisen willst und welches Paket du hast. Aber du kannst, ähm, also ich muss sagen, es soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Ich war von Anfang an irgendwie bei STA Travel und ich finde, es ist äh, ein cooler Laden. Wie heißt es? Äh, STA Travel also okay. STA, Star Travel, und ähm, da kannst du dann sagen, willst du äh, das Basispaket, also das heißt einfach nur äh, eine Krankenversicherung oder willst du auch eine Unfallversicherung und mit Haftpflichtversicherung und Reisegepäckversicherung kannst du so zusammen schustern das Paket und dann kannst du sagen, wie lange. Willst du einen Monat oder willst du bis fünf Jahre, kannst du es abschließen. Da mhm. musst du auf einmal zahlen, wenn du aber früh zurückkommst, kriegst du die vollen Monate wieder erstattet okay. und ähm, ich glaube, überschlagen kostet eine Auslandskrankenversicherung weniger als eine normale Krankenversicherung in Deutschland. Ich mein, je nachdem, ob du Student bist oder selbstständiger und äh, sonst irgendwas. Aber ich glaube, du bist so mit ach, 500, 600, 700 Euro im Jahr dabei.
0: Im Jahr, krass. Ja, ja. Es gibt Menschen, die zahlen das im Monat in Deutschland. Mhm.